0: Józef. Człowiek z końca kolejki. Dzisiejszy odcinek postanowiłem zatytułować Józef, szczęśliwy mąż, Maryja, kobieta pachnąca niebem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam. Bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejne spotkanie z Józefem. Dzisiaj w towarzystwie Maryi. Dzisiaj właśnie przyjrzymy się relacji. Tej wspaniałej, pięknej relacji między Józefem a Maryją. Maryją a Józefem. Relacji, która jest budowana na skalę słowa. Zacznijmy od psalmu pierwszego. Niecałego. Fragment. Wersety od pierwszego do trzeciego. Szczęśliwy, Mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego niewiędną, co uczyni, pomyślnie wypada. Czytam głośno ten pierwszy psalm, no i widzę w nim świętego Józefa, a nie tylko ja a zresztą, wielu osobom. Ten psalm składa się właśnie ze świętym Józefem. Ten psalm jest Józefem, a Józef jest tym psalmem. Święty Józef, szczęśliwy mąż, błogosławiony. Myślę, że Józef miał potężne poczucie szczęścia w ten swój poranek z martwych wstania. Po nocy walki duchowej, po nocy wyboru mniejszego zła. W końcu po nocy doświadczenia obecności i interwencji Boga. Tak, myślę, że poczucie szczęścia w sercu Józefa było naprawdę potężne. Jest wciąż człowiekiem, który zachowuje literę prawa. Prawo jest dla niego ważne. A jednocześnie zachował ducha prawa. Ocalił miłość. Może być z Maryją bo kocha ją całym sercem i nie musi łamać tej miłości kręgosłupa. I myślę, że to oddalenie Maryi byłoby źródłem potężnej krzywdy. Dla niej i dla niego. No bo jak można oddalić kobietę pachnącą niebem? Tego Józef, szczęśliwy mąż, nie mógłby uczynić. Jakie to ważne? Być w zgodzie z samym sobą, z drugim człowiekiem, z wyborem, którego dokonuje, być w zgodzie z Bogiem. Jakie to jest ważne? Kochać drugiego człowieka, kochać siebie, kochać to, co robię, kochać Boga. Jakie to jest ważne, aby zgodę z jednej strony równoważyć z miłością, z drugiej strony i budować to na fundamencie jedności. Gdyby ktoś miał mnie zapytać o receptę na szczęście, to na tym etapie swojego życia tak właśnie bym odpowiedział, że poczucie szczęścia to jest zachowanie równowagi między zgodą w bardzo szerokim zakresie a miłością także w szerokim zakresie i budowa tego na fundamencie jedności. Józef był szczęśliwy, bo, i tu posiłkując się tym psalmem pierwszym, bo nie poszedł za radą występnych, bo nie dał sobie wbić klina między słowo a wydarzenie, bo pozostawił jedno i drugie zszyte razem ze sobą, a ewentualną szczelinę zalepił Bożą obietnicą. Taka była jego decyzja. Tak wybrał w wolności. Był szczęśliwy, bo nie poszedł za radą występnych. Nie wszedł na drogę grzeszników. Nie poszedł za głosem, który mógł mu się wydawać głosem Boga. Ale wie Bóg, mówi wąż do Księga Rodzaju 3.5, cytowana już. Bóg operuje słowem zapisanym w piśmie. Każde inne to imitacja, zwłaszcza w sferze tak zwanego poradnictwa. Józef był szczęśliwy, bo nie zasiadł w kole szyderców, bo nie naraził Maryi na zniesławienie, na widok publiczny, na wstyd, na kpinę, na drwinę. Kiedy łączę te wersety z psalmem pierwszym właśnie, te wersety z Mateusza o tych możliwościach, które Józef miał w ręku, to widzę właśnie taki krąg i widzę w tym kręgu taki możliwy scenariusz, który mógł się wydarzyć. Czyli krąg mężczyzn. Być może już nawet lekko podstarzałych, no bo to rada starszych, takich mężczyzn ubranych w dostojne szaty. Oni tworzą ten krąg. A w samym centrum tego kręgu widzę młodą, wystraszoną dziewczynę. Widzę łzy, które płyną jej po policzkach Słyszę przyspieszony oddech, kołaczące serce. Taki właśnie obraz kobiety oddalonej. Obraz każdej kobiety oddalonej. A mąż jej w gronie szyderców i kamień w jego dłoni. Ale Józef nie poszedł za radą występnych. Nie wszedł na drogę grzeszników. Nie siadł w kole szyderców bo upodobał sobie w prawie Pana i rozmyślał nad nim dniem i nocą, z naciskiem na nocą. A przecież prawo Pańskie nie może krzywdzić drugiego człowieka. Krzywdząca może być interpretacja tego prawa. Sytuacja, w której to człowiek jest dla prawa, a nie prawo dla człowieka. Myślę, że to był jeden z powodów, dla których Jezus był bardzo wyczulony właśnie na te kwestie i ten motyw bardzo często wracał w Jego dorosłym nauczaniu. Właśnie to napięcie między literą a duchem prawa. Jezus wiedział, czym może skończyć się sytuacja, w której z zapisów prawa człowiek czyni sobie bożka, zapominając o, o duchu prawa. Zajrzyjmy do kolejnego fragmentu Ewangelii. Tym razem Ewangelia według świętego Jana, rozdział ósmy, wersety od pierwszego do jedenastego, czyli znany obraz kobiety cudzołożnej. Jezus natomiast udał się na górę oliwną, ale obrazku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego. Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, Pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej – kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił. A ona odrzekła – nikt, panie. Rzekł do niej Jezus – i ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Znana scena Gorsząca scena dla pierwszych chrześcijan do tego stopnia, że usunięto ją z Ewangelii, a potem wróciła po kilku wiekach, ale nie do tego ewangelisty, do którego powinna. Bibliści mówią, że pierwotnie była u Łukasza, teraz jest u Jana. Najważniejsze jednak, że wróciła. Myślę, że właśnie taki możliwy scenariusz, taki możliwy scenariusz mógł dotyczyć... Matki Jezusa. W takiej sytuacji mogła być Matka Jezusa. I myślę, że ten obraz stanął Jezusowi przed oczami wtedy, kiedy przyprowadzili Mu tę kobietę. Kiedy faryzeusze przyprowadzili do Niego tę kobietę. Kobietę schwytaną, przyłapaną, pochwyconą, jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia, na cudzołóstwie. Widzę, jak ją szarpią, Widzę, jak ją popychają, widzę jej potargane włosy, słyszę jej płacz. No, oczywiście, mogła pomyśleć o konsekwencjach, zanim spotkała się z mężczyzną. Swoją drogą zawsze zadaje sobie pytanie, gdzie jest tutaj ten mężczyzna? Jego tu nie ma. To ona została pochwycona na cudzołóstwie, i to ona za tę miłość płaci rachunek. Ale Jezus nie wchodzi w takie myślenie, nie pyta, gdzie byłaś za Nim. Więc i ja nie chcę wchodzić w taką właśnie sytuację, w takie myślenie. Bo Jezus robi coś o wiele ważniejszego. Jezus zwraca uwagę tej kobiety na to, żeby żeby wyciągnęła wnioski. Ona nie twierdzi, że ona zrobiła dobrze, ale pochyla się nad nią Ujmuje ją za dłoń z pełną wiedzą na temat jej przeszłości. Ale dla Boga w tym momencie liczy się tu i teraz. To, co było, to było. To się zadziało. Teraz już czasu nie cofniemy. Ale co możemy zrobić z tym, co było tu i teraz? Mogę wyciągnąć z tego wnioski, żeby kształtować dalej swoją przyszłość, I nie rozpamiętywać już przeszłości. Idź i nie grzesz więcej. Trzymaj się z daleka od takich mężczyzn. Trzymaj się z daleka od takich sytuacji. Nie warto. Można jeszcze pójść dalej. Można jeszcze pójść dalej w tej sytuacji. Można wziąć pod uwagę fakt, że kobieta była po tej nocy w ciąży. Mogła zajść tej nocy w ciąży. A więc sprawa mogła dotyczyć jej i dziecka. W takiej sytuacji była przecież Maryja, z tym, że ona oczywiście była bez grzechu. Kobieta w ciąży, oskarżona o cudzołóstwo, skazana na ukamienowanie. Jezus doskonale wiedział, co to znaczy. Znał ten możliwy scenariusz z pierwszej ręki. I wiedział, co w tej sytuacji zrobił Józef. I ta postawa Józefa miała duży wpływ, myślę, na Jezusa. Ta postawa go ukształtowała. Jezus wiedział, dlaczego Józef to zrobił. Jezus znał tę miłość, dla której Józef to zrobił. Miłość mężczyzny szczęśliwego i kobiety pachnącej niebem. Jezus tę miłość rozciągnął na każdego człowieka. Bo tak kocha Bóg. Józef tęskni za Maryją, tak tęskni Bóg. Józef zachwyca się Maryją, tak zachwyca się Bóg. Jezus podziwia piękno Maryi, tak podziwia Bóg. Józef zapatrzony jest w Maryję, tak zapatrzony jest Bóg. W Ciebie. Józef, cień Ojca Niebieskiego. Dla Jezusa i dla każdego z nas. Mężczyzna kompletny, mężczyzna szczęśliwy. Jezus miał naprawdę dobrego nauczyciela. Obraz kobiety opuszczonej. Myślę sobie, co działo się z Maryją, kiedy Józef przechodził swoją nocną walkę kiedy ważyły się losy Maryi, kiedy zapadała decyzja. Gdzie była jej wiara? Na jakim poziomie była jej wiara? Jakie ona miała myśli? Przecież wiedziała, z czym po ludzku łączy się ta sytuacja, czym może się skończyć, jaki czeka ją los. W najlepszym przypadku zostanie odesłana, w najgorszym ukamienowana. Zastanawiam się, czy brała pod uwagę to trzecie wyjście, Myślę, że kiedy Józef bił się z myślami, ona, a przypuśćmy trzy domy dalej, bo pewnie mieszkali blisko siebie, ona wtedy też nie spała. I myślę, że się modliła. Myślę, że się modliła być może fragmentem Izajasza, 54 rozdział, wersety 4, 5, 6, 7, 10. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twojej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa. Bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Odkupicielem Twoim Święty Izraela. Nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan – I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Ta noc. Ta noc mogła się wydawać właśnie nocą opuszczenia. Ale to słowo, ten 54 rozdział Izajasza, te wersety, to obietnica przygarnięcia, bez względu na to, co się stanie. Bez względu na to, jak wybierze Józef, jaką decyzję podejmie. Z ogromną miłością cię przygarnę. Myślę, że Maryja ufała Józefowi. Ale to słowo, ten 54. rozdział Izajasza, jeżeli się nim modliła, to słowo mogło być dla niej polisą ubezpieczeniową. To słowo wydarzyło się w Józefie. Józef walczy, Maria się modli. Józef się zmaga, Maria ufa. Józef podejmuje decyzję, Maria wierzy. Układ oparty na wzajemnej miłości. Miłości, której Skałą, fundamentem jest słowo. Cała wioska modli się o deszcz, mały chłopiec już przyszedł z parasolem. To jest właśnie wiara oparta na skalę słowa. Na takiej skalę można budować relacje. Na skalę słowa, które jest miłością. Być może Józef też modlił się w tę noc tym fragmentem, tym pięćdziesiątym czwartym rozdziałem Izajasza. I mierzył swoją miłość do Maryi, miarą tej Bożej miłości. W ten sposób zanurzał się w Bogu. W ten sposób Bóg zanurzał się w Józefie. W ten sposób powstawała jedność. Jedność, która z kolei przełożyła się na jedność małżeńską. Jedność oparta na zaufaniu, na szczerości, na pewności że w chwili trudnej nie zostanę sama, łamane na sam, nie będę oddalona, łamane na oddalone. Ta jedność jednak potrzebuje czasu. Ta jedność nie bierze się znikąd. Ona potrzebuje czasu, żeby rozwinąć się. Potrzebuje czasu, aby ją budować. Tak jak inwestycja. Inwestycja na całe życie, na chwile trudne, na kryzysy. Wyrazem tej jedności jest jedność ciał, zwieńczenie tej budowy, zwieńczenie etapu przygotowania, a jednocześnie początek czegoś nowego, pięknego, wspólnoty przez wielkie W, wspólnoty dojrzałej, wspólnoty zaufania, szczerości, pewności. Zwieńczenie. Nie początek budowy, tylko zwieńczenie. Dach, wykończenie wnętrza, nie wiem, wprowadzenie się, jak zwał, tak zwał. W stanie surowym przecież trudno mieszkać całe życie. Nie zaczyna się budowy domu od końca, od dachu. Myślę, że Maria i Józefa przy okazji też historię zbawienia uratowało właśnie poczucie zaufania, szczerości i pewności. Nie wiem, czy ze sobą o tym rozmawiali. Nie ma takiego zapisu w Ewangelii. Ale myślę, że pewnie rozmawiali, bo przecież ten element szczerości w rozmowie musiał być. Było na pewno zaufanie i była pewność. Wzajemne zaufanie. To, co wygląda, jak wygląda, może nie do końca jest tym, na co wygląda. Józef, który nie zakłada złych intencji u Maryi. Myślę, że to jest bardzo ważne. Znów do tego wracam. Ale to zakładanie intencji czasem od razu oskarżamy męża i żonę, że coś zrobił specjalnie, coś zrobiła specjalnie, że takie miała, miał intencje. Zakładamy, że negatywne. To już jest wstęp do kłótni. Nie wiem, czy to znacie. Józef, jestem o tym głęboko przekonany, nie zakładał złych intencji u Maryi. Nie wierzył w to, że mogła coś zrobić mu na złość, że mogła zrobić coś za jego plecami. Na tym polega zaufanie, na tym polega pewność. A przecież to była bardzo trudna sytuacja. Maryja z kolei ufała, że Józef dźwignie tę trudną sytuację, bez względu na to, jaka by ona nie była, że on będzie z nią. No to jest sytuacja graniczna, to trzeba przyznać. Zaufanie w takiej sytuacji, To zaufanie graniczne. I chyba już bardziej się nie da. I ocaliło ich to, że, że dali sobie szansę na zbudowanie wspólnego zaufania, które przeprowadziło ich przez sytuację niemożliwą. Z doświadczenia wiem, że naprawdę o wiele łatwiej mierzyć się z wyzwaniami życiowymi, z takim poczuciem, że mogę liczyć na żonę. Żona, że może na męża że nie zostanę sama, sam. A przecież tak często to zaufanie jest deptane. Przecież tak często nawet nie jest zbudowane do końca. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Zanurzając się w Bogu, mogę być praktycznym wypełnieniem tych słów właśnie z tego 54 rozdziału Izajasza, 10 werset. Mogę być ich treścią, widzialnym znakiem, że można, że to jest możliwe, że takie zaufanie jest możliwe między ludźmi, że możliwe są zaufanie, szczerość, pewność, a cała reszta to pochodna. Zanurzając siebie, nas, w Bogu. Ale Bóg chce się także zanurzyć we mnie, tak jak zanurzył się w Józefie. Kiedy wielki Bóg zanurza się w małym człowieku, to naprawdę musi go poszerzyć duchowo, żeby się w nim zmieścić. Józef dał się poszerzyć duchowo do tego stopnia, że w pierwszym zamyśle swoim własnym z tej miłości chce oddać to, co kocha. Chce z tego zrezygnować. I myślę, że ta graniczna gotowość Józefa do rezygnacji zachwyciła Boga, tak jak zachwyciła go gotowość Abrahama do rezygnacji z Izaaka. A z kolei Józefowi pozwoliła poznać siebie, tak jak pozwoliła poznać siebie samego Abrahamowi. Józef w ten sposób poznał także swoją miłość do Maryi, poznał jej wartość. Nie sam fakt oddalenia jest tutaj ważny. Motywacje są ważne, intencje, dlaczego chciał to zrobić. Serce Józefa jest tutaj ważne. Oddalić można także z takiego powodu, żeby się pozbyć kłopotu, ale nie u Józefa. Jak bardzo trzeba kochać, żeby oddać to, co kocham. To jest właśnie Józef. To jest także Jezus, który mówi, kto was słucha, mnie słucha. Łukasze 10, 16 Bóg, który oddaje siebie we mnie innym. To jest dopiero zaufanie. To jest dopiero miłość. Jeszcze jeden taki praktyczny wymiar miłości mężczyzny szczęśliwego i kobiety pachnącej niebem. Józefa i Maryi. Słowo, które podnosi. Słowo, które ujmuje. No właśnie, Józef był uosobieniem obecności Boga obok Maryi. Maryja była uosobieniem obecności Boga obok Józefa. Oboje byli uosobieniem obecności Boga w sobie nawzajem, czy dla siebie nawzajem. Obecność Boga objawiona w Jego Słowie. Bóg, który daje im siebie w Słowie. I to słowo kształtuje ich relacje. To słowo ich podnosi, to słowo ich ujmuje nawzajem. Zerknijmy do Marka. Rozdział pierwszy, wersety od 29 do 31. Znana historia o uzdrowieniu teściowej Piotra. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Najprawdopodobniej chodzi o gorączkę w dosłownym tego słowa znaczeniu. Słowo określające ten stan jest użyte w podobnym kontekście, w innym miejscu w Ewangelii u Jana 4,52. To jest opowieść o słudze, którego o siódmej opuściła gorączka, czyli chodzi o, o chorobę. Ale przyznam się, że lubię takie spojrzenie na tę gorączkę, już nie pamiętam kto to zaproponował, ale bardzo mi to odpowiada, Lubię takie spojrzenie jako na stan takiego, wiecie, wysokiego poziomu zdenerwowania, tak to nazwijmy, że jesteś poirytowany, zdenerwowany. Wyobrażam sobie teściową, która jest właśnie rozgrzana do czerwoności, z nerwów, bo Piotr jej gości sprowadza. On się będzie gościł, a kto to wszystko przygotuje? A kto to wszystko poda? Kto się urobi? Kiedyś rozmawiałem z taką znajomą, która dosłownie była doprowadzona do ściany, bo jej mąż prawie w każdy weekend kogoś zapraszał. Miał kontrahentów, klientów. I co weekend ktoś był u nich. I ona mówi, przecież my nie mamy czasu dla siebie. Cały czas ktoś u nas jest. Nie można w ogóle odpocząć. W podobnej sytuacji mogła być teściowa Piotra. No mogło tak być. Nie wiem, czy tak było, ale mogło tak być. No w każdym razie, na pewno mogła mieć słabszy dzień. Mogła się gorzej czuć, mogła być w gorszej formie. A tu Piotr od progu woła, mamusiu, gości, przeprowadziłem na kolację. No i kobieta dostała szału. No i co robi w tym momencie Jezus? No robi coś absolutnie genialnego. Podniósł ją, ująwszy za rękę. Marek 1,31. Jezus, słowo wcielone, Podnosi ująwszy za dłoń. Skąd on to znał? Kto go tego nauczył? I myślę sobie, że nieraz pewnie jako dziecko, jako nastolatek, młody mężczyzna widział Józefa w akcji. Przecież Maria mogła mieć także słabszy dzień. Mogła być poirytowana, mogła być zmęczona. Mogła mieć już dość tego dnia. Przecież tworzyli standardową rodzinę, przecież... Żyli codziennością, która czasem przytłaczała. No a Józef, widząc, że Maria dochodzi do ściany, podchodzi do niej i delikatnie podnosi, ujmując ją za rękę, może nawet wypowiadając delikatnie jakieś słowo. Słowo, które podnosi. Myślę, że Maria mogła pozwolić sobie na taki stan od czasu do czasu, bo była pewna, że Józef będzie umiał się znaleźć w tej sytuacji, że podniesie, ujmując ją za dłoń. Józef napełniony Bożą delikatnością, Bożą cierpliwością, Bożą miłością. Balsam na serce Maryi. No, tak to sobie wyobrażam. Tego się też od niego uczę. I myślę, że to działa w dwie strony. Myślę, że także Józef mógł mieć gorsze dni i pewnie miał gorsze dni, i, I był pewien, że Maryja będzie umiała znaleźć się w tej sytuacji, że nie będzie robiła mu wymówek, tylko że podniesie, ujmując go delikatnie za dłoń. Takie wzajemne obdarowywanie się tym, co mamy najlepsze. Wzajemne, niejednostronne. Wzajemne. Być podniesionym. To wyrażenie występuje kilka razy w Ewangeliach. Zawsze w stronie biernej. W stronie biernej, bo jest to wyraz działania Boga: być podniesionym, wzbudzonym. Mateusz 9,25, dwunastoletnia dziewczynka została wzbudzona. Mateusz 27,52, wiele ciał świętych zostało wzbudzonych. Marek 2,12, Paralitek, który wziął posłanie. Mateusz 28-6. Nie ma go tu, gdyż został wzbudzony. Być podniesionym, wzbudzonym, to słowo określa zmartwychwstanie. I to Jezus zrobił z teściową. Jezus dał teściowej o wiele więcej niż tylko uzdrowienie. Bez względu na to, czy była to taka gorączka-gorączka, czy po prostu wzburzone nerwy. Jezus swoją obecnością, swoim dotykiem, podniesieniem, ujęciem, słowem sprawił, że teściowa zmartwychwstała. Z kolei słowo ująć, to bardzo delikatnie brzmiące słowo, może być także użyte jako chwycić w takim kontekście siłowym, a nawet przemocowym. Mateusz 18, 28, sługa, któremu darowano dług, chwycił z kolei swojego dłużnika, zaczął go dusić. Mateusz 14,3 Herod schwytał Jana, związał go i umieścił w, więzie, w więzieniu. To jest to samo słowo, a zupełnie inne znaczenie, znaczenie oddane w czynie. Po stronie Jezusa delikatnie z miłością, po stronie człowieka z agresją, i nienawiścią. To ode mnie zależy, jak ja zareaguję, gdy żona ma gorszy dzień, na przykład. Mogę z irytacją rzucić, uspokój się, a mogę podnieść ją, ująwszy za dłoń. Jezus, obserwując Józefa, wiedział, że, że to działa. Jako dorosły mężczyzna sam to robił. Słowo dotyk, naprawdę, potrafią zdziałać cuda. Dobre słowo. I dobry dotyk. Codziennie możemy sprawiać, że ktoś z martwych wstaje, mniej lub bardziej metaforycznie. Codziennie możemy sprawiać, że ktoś z martwych wstaje, będąc uosobieniem obecności Boga tu na Ziemi. Na koniec jeszcze fragmencik Pieśni nad pieśniami. Wtedy, kiedy ten program ma swoją premierę, czyli w środę 21 grudnia 2022 roku jest w liturgii słowa czytany fragment pieśni nad pieśniami, rozdział 2, wersety od 8 do 14. Głos mojego ukochanego, oto on, oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach, umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie, powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź, bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł, na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przecinania drzew i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź. Gołąbko ma, ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku. Niech ten fragment będzie zaproszeniem do kolejnego spotkania z Józefem. Spotkania między świętami, między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Niech ten fragment rzuci światło na tę piękną relację między Józefem a Maryją, między Maryją a Józefem, między nimi a Bogiem. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się z Bogiem.